0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Падшие ангелы». Я продолжаю серию роликов о стратегиях и тактиках инвестирования. Досмотрите это видео до конца, и я расскажу, почему данную тактику-стратегию можно совмещать с другими стратегиями, что я буду покупать в момент следующей паники, и почему волатильность – это не риск, а возможность для инвестора. А, ну, еще раз подчеркну, что вот Стратегия падших ангелов, ее можно считать как стратегией, так и тактикой. Некоторые из моих коллег называют данную стратегию «кризис-хантинг», «охота за кризисом» и так далее. Мне больше нравится название падши ангелы», откуда я ее взял. Ну, термин «падшие ангелы» пришел к нам с облигационного рынка. Там падшими ангелами называют мусорные облигации, которые потеряли инвестиционную привлекательность, снизили кредитный рейтинг, допустили дефолт и так далее. Так вот, в акциях происходят похожие события, поэтому вот я и провожу аналогию. Для начала дисклеймер. Вот обратите внимание, я буду разбирать данную стратегию на примерах. Но эти примеры ни в коем случае не являются инвестиционной рекомендацией. То есть, ваши деньги – ваши проблемы. Следующая мысль – хочется поговорить про волатильность как оружие. Я в нескольких роликах рассказывал о том, что именно в кризис мы, как инвесторы, богатеем быстрее всего даже несмотря на то, что наши портфели падают от максимумов, что у нас вот какие-то просадки есть, мы все равно ждем кризис как праздник. У меня про это был даже там два или три ролика. Пересмотрите их. А волатильность в инвестиционной среде почему-то считается мерой риска. Я считаю, что это глупость, потому что на самом деле волатильность для инвестора – это скорее возможности. Очень точно эту проблему подсветил и сфокусировал на ней внимание, мой коллега Саша Бабинцев. Он в своих статьях и роликах говорит, что волатильность – это производная от нашей эмоциональности и глупости. Да? То есть, это наша природа. И вот природа в критические моменты заставляет умнейших людей, а инвесторы в массе – свои умные люди, совершать идиотские ошибки. То есть, волатильность – это прямое следствие нашей глупости. Собственно, на волатильности самые умные как раз и зарабатывают. Что может дать нам волатильность? Ну, вот, например, для меня. Это возможность взять и 20% дивидендной доходности, 30%, даже 50% и более в моменты, когда толпа паникует. Либо купить бумагу в несколько раз ниже ее справедливой стоимости. Это как раз для стоимостных инвесторов возможность. Да? Либо купить весь индекс с широким фронтом, когда он находится на самых низах. Все это позволяет нам именно волатильность. Я впервые это понял в 2008 году, когда брал Сбер ниже 15 рублей. К сожалению, делал я это на копеечные суммы, потом увидел, что произошло с моим портфелем, до сих пор вспоминаю и жалею о том, что у меня в те годы капитала не было. Я понимаю, что одними только дивидендами я отбил свою покупку бы однократно и получил бы сейчас дивидендную доходность более 100% годовых в цене покупки. Я помню, что в те годы никто, вообще никто не считал Сбер привлекательной бумагой и вообще привл... интересной компанией. И э, понимаю сейчас, что мы вряд ли когда-нибудь, даже с учетом вот, всех падений, увидим Сбер по цене вот 15 рублей или ниже. Повторение мать учения, поэтому давайте я еще раз коротко расскажу, как инвесторы готовятся к кризису. У нас помимо акций в портфеле всегда присутствует кэш в разных формах. Это могут быть, облигации федерального займа УФЗ, либо деньги на депозите. И вот процент этого кэша в портфеле, ну, как минимум 10%, у кого-то 15%, у кого-то 20% или даже более. Эти деньги сидят и ждут своей очереди. Они приносят нам доход на уровне инфляции, и в моменты паники мы начинаем обменивать вот этот вот кэш на обвалившиеся акции. И повторяем это из кризиса в кризис, одну и ту же процедуру. Но тут встает у инвесторов вопрос, а что именно покупать в кризисные моменты. Хочется как раз это обсудить. Еще одна мысль, важная, я на не ⁇ натолкнулся в статье Моргана Хаузела, приведу ссылку на статью в описании. Начну чуть-чуть издалека. То есть я сижу в инвестиционных сообществах с 2008 года и никогда не видел таких упаднических настроений. То есть я не видел похожих настроений в 2014 году, в 2000 в 2020 году и в, даже в 2008 году, по ощущениям, было как-то чуть-чуть полегче. То есть, в рынке сейчас, прямо сейчас разочаровались даже сторожило. И э, я считаю, здорово, что разочаровались. Что говорят нам сторожило, Что сейчас нельзя ни в коем случае покупать, на рынке максимальная неопределенность, турбулентность, надо ждать, когда рассеется туман. Но инвесторы, даже опытные инвесторы, не понимают, что такое неопределенность. Да? У нас риски присутствуют практически всегда, просто люди на них не обращают внимания. У нас всегда копятся дисбалансы, но всем на них пофигу, даже сейчас они копятся во всем мире. У нас неопределенность всегда остается на одном уровне. То есть, ни никто не знает будущего, не зна… никто не знает, как оно будет. Но что у нас меняется? У нас всегда меняется только уровень э, нашей самоуверенности. Э, э, и из этого мы должны следовать. То есть, вот э, есть и обратная сторона этого явления. То есть, допустим, плохое событие уже произошло. Под событием может быть триггер, начавший вот конкретный отдельно взятый кризис. Ну, к примеру, взрываются башни-близнецы или начинается какая-то там военная операция или лопается банк типа Lehman Brothers. И люди вот думают, что вот все, произошло плохое событие, и дальше будет цепочка следующих событий, которые будут еще хуже и всегда готовятся к ним. Но обычно все бывает так, что… Вот этот вот триггер, он как раз и является наихудшей точкой в кризисный момент, да? Но люди этого не понимают, и они говорят, ну, наверное, вот надо ждать, что ситуация будет развиваться совершенно по-другому. Вот такая вот мысль, мне кажется, она важная, ее подчеркиваю. Следующая мысль, я считаю, чтобы там не говорили книги нам про эффективность рынков, я считаю, что рынки чудовищно неэффективны. Потому что у нас в определенный момент… То есть, никогда не бывает так, что цена какой-то отдельной компании или целого отдельного индекса конкретной страны является справедливой. То есть, это всегда маятник, всегда качели. Либо компания очень сильно перегрета, либо, наоборот, она перепродана. Вот. И вот прямо сейчас, мое мнение, рынок РФ он чудовищно неэффективен. Это длится годами. То есть, Наши рынки были дешевы до февраля 2022 года. Они стали еще более дешевыми летом 2022 года. И, скорее всего, сейчас наступит ситуация, когда рынки будут еще ниже и станут возмутительно дешевыми. Да? Я ожидаю это событие в ближайшее время. Но у нас могут быть и другие времена, когда рынок станет безумно дорогим, когда мы будем искать идеи не среди голубых фишек, а в каких-то, там, третьих-четвертых-пятых эшелонах на вне и так далее. Когда двухзначная дивидендная доходность станет каким-то редким явлением и роскошью, да? Когда мы будем довольствоваться дивидендами, там, в 4-5%. В Сейчас это кажется невероятным, но мы с вами все это видели, например, в 2007 году. И, скорее всего, мы, как инвесторы, увидим это собственными глазами еще при нашей жизни. Но заработают на этом, как обычно, всего несколько процентов наших коллег. Тут, опять же, маленькая оговорочка, если, конечно, мир не погрузится, к примеру, там, в хаос, в какую-нибудь Третью мировую войну. Далее. Зачем мне нужны вот эти вот знания? Зачем мне нужна данная стратегия-тактика? В момент паники инвесторы часто ощущают себя вот какими-то белыми баронами, то есть, на них смотрят как на дураков. То есть, они говорят, что все будет хорошо, все вокруг паникуют и говорят, ну, как ты можешь верить в то, что будет все хорошо, когда все плохо и, скорее всего, станет все еще хуже. И покупать внизу сложно психологически, то есть, все знают, что в моменты кризиса надо покупать, но почему-то никто так не делает. Как себя в такие моменты заставить покупать? Нужна точка опоры, то есть, мы должны на что-то опираться и считать, что это не я идиот как инвестор, а это рынок ошибается, я должен понимать для себя на основе каких-то фактов, цифр наблюдений, что мир не рухнул, что бизнесы не рухнули, они никуда не делись, что пресса, толпа инвесторов и даже менеджмент компании – они просто нагнетают. Приведу несколько примеров. Я впервые вот выделил стратегию падших ангелов, наверное, после болезни Олега Тинькова, да? Помните, да, в 2020 году вышли пресс-релизы, что Олег Тиньков тяжело заболел, у него онкология, рак крови, кажется, и акции на фоне этого рухнули просто вот в пропасть. Заодно наложился на это ковидный кризис, и, ну, то есть, котировки обвалились ну, в несколько раз. Я в то время включал критическое мышление и задал себе вопрос, а что изменилось? То есть, Олег уже тогда не рулил бизнесом. Банк – один из лучших в стране. Замечательный продукт. Растет бешеными темпами. Менеджмент тогда был еще в роли компании. И, э, в мою стратегию Тиньков не вписывался, потому что корова давала очень мало молока. Но, например, когда у меня сестра спрашивала, что ей купить, я говорю, да возьми ты Тиньков, И она взяла его по 900 рублей, а продала в разы дороже почти на самом пике. Еще один пример – цикличности металлургия у нас на рынке есть три сестры – компания ММК, НЛМК и Северсталь. У меня перед кризисом коллеги-инвесторы спрашивали, почему у меня в портфеле нет металлургов. Я в ответ улыбался отвечал, что знаю и думаю, что всегда смогу купить эти компании сильно дешевле. Почему? Потому что цикличность – она предсказуема. То есть, у нас приливы сменяются отливами, мы понимаем, что зим... на смену зимы приходит всегда лето и наоборот. Так было и так будет. То есть угадывать события, что солнце завтра встанет, несложно. Да? Для этого не надо каким-то там оракулом быть. Да, на все эти процессы могут уйти годы, но зная их, вы всегда будете понимать, а что происходит. Я задаю себе вопрос, отличные ли это компании? Да, они великолепные, замечательные. Но брать их на пики сырья на всю котлету, наверное, не стоит. Что мы сейчас видим? Мы видим обвал котировок. и панические настроения в среде инвесторов, то есть, как они рассуждают о металлургах. Они видят, что компании начинают жестко банить, то есть, они попадают под санкции. Они видят, что по текущим мультипликаторам, которые ничего не значат, компании вроде как стоят дорого. Они видят, что вроде как сверхприбыли прошлых лет уже в ближайшие, там, пару лет точно не будет. Сколько могут длиться эти проблемы? Мое мнение, там, полтора года, два года, максимум три года. Дальше, скорее всего, с высокой долей вероятности эти компании пойдут в рост. При этом я насмотрю опять глобально на эти компании. Что у них изменилось? Себестоимость производства мизерная в России. Энергия стоит копейки. Как стоила, так и стоит. Рабочая сила стоит копейки. Внутренний спрос относительно текущих уровней можно наращивать в разы. У промышленности будут расти аппетиты. У армии, скорее всего, будут расти аппетиты. И отношения с внешними рынками они тоже могут потеплеть. Следующий пример – нытье менеджмента. Я считаю, что менеджмент компаний, любых причем, это худший из возможных источников информации, худший индикатор. То есть, ни в коем случае к заявлениям менеджмента прислушиваться не стоит. Почему? Потому что я заметил еще, будучи бизнесменом. Когда я встречался со своими коллегами, задавал им вопросы, как дела, как идет бизнес, практически всегда слышал нытье. Все плохо, сотрудники ничего не хотят делать, продажи стагнируют, все как-то неважно. Диалог был всегда примерно одинаковым. То есть, никто и никогда из коллег, даже если у него все было хорошо, никогда не хвастался этим, никто не говорил, что у него все замечательно. Это у нас даже, наверное, в крови ментальность какая-то у российских бизнесменов. Абсолютно то же самое у крупника, То есть, там тоже все плохо всегда. То есть, смотрим заявления их, люди начинают жаловаться, там, налоговая нагрузка нас уничтожит, низкий курс рубля убивает наш бизнес и так далее, и так далее. Где это можно встретить? Да повсеместно. То есть, посмотрите на заявление менеджмента металлургов, там сплошное нытье. Посмотрите на нефтяников тот же Лукойл, там всегда натье Читаешь, плачешь вместе с владельцами, но понимаешь, что это крокодили и слезы. Почему? Потому что весь крупняк, олигархи, они просто прибедняются. Для чего ноет собственник, вы должны это понимать – это работа пиарщиков. То есть, цель собственника – выбить для своей компании какие-то преференции, снизить налоговые издержки, продавить выгодный для компании закон и так далее. Я на нытье просто перестал обращать внимание. Еще один пример – отличная компания в связке с напуганным менеджментом. Я с 2003 года варился на рекламном рынке. У меня было несколько IT-бизнесов, рекламное агентство, компания по созданию сайтов, компания по созданию игр и мобильных приложений, ничего у меня только не было. Я знаю почти весь менеджмент Яндекса, стоявший у истоков компании. Лично пересекался с покойным Сигаловичем, виделся с Воложем, э, с Колмановской на разных конференциях. В рекламной тусовке Яндекс не очень любили, и это мягко сказано. Не любили за что? За сектантство, за высокомерие э, и поведение во, в так сказать, внешней среде за местами кривые сервисы и так далее, но все, даже те, кто не любил Яндекс, понимали, что это прекрасная компания. Что такое Яндекс? Яндекс это поиск, и контекстная реклама. Что бы не говорили нам их новые стратегии, то есть доходы от контекстной рекламы это львиная доля выручки Яндекса. Что такое контекстная реклама? Это реклама, нацеленная на мысли и желания людей. Инструмент абсолютно уникальный, аналогов в мире там единицы, то есть аналог был в России только у Гугла. Если рассматривать весь рынок интернет-рекламы, то там было всего четыре крупных игрока. Это Яндекс, это Google со своими сервисами, в том числе и с YouTube, это Mail.ru, он же ВКонтакте, и Facebook с несколькими сервисами рекламными, это реклама в Инстаграме, реклама в Фейсбуке и так далее. У нас Facebook и Google по известным причинам ушли с поляны, то есть взяли, и выстрелили себе в ногу и просто подарили рынок двум игрокам. Просто так, ни за что. При этом вот как себя ведут руководители наших вот российских компаний. Смотрим на ВК. У них брожений в менеджменте практически не было. А в Яндексе началось какое-то безумие, по моему мнению. То есть, достаточно посмотреть на абсолютно дурацкие заявления их менеджмента. На то, на релокацию сотрудников, которые бегут черт знает куда. Там, на Балканы, где сейчас может полыхнуть конфликт. В Израиль, который был и остается проховой бочкой. В Среднюю Азию еще одна пороховая бочка. Я понимаю, да, людям сейчас больная ситуация им может быть страшно от неопределенности. Но нельзя по собственной воле стрелять себе в ногу и губить собственный бизнес, уникальный бизнес. Мое мнение, то есть, ситуация с очень высокой вероятностью разрешится. Как это будет выглядеть? ВК и Яндекс почти наверняка подомнут под собой весь рынок. Это раз. Если смотреть на Яндекс, то либо там сменится менеджмент – первый вариант – и поставят нормальных людей, которые не паникуют. Либо второй вариант – менеджмент просто возьмет себя в руки и скажет «да, надо продолжать работать». Что будет дальше с такими компаниями, по моим ощущениям, только вверх. Это не значит, что нужно прямо сейчас бросить там все средства на покупку этих компаний. Я, например, их вообще брать не буду, потому что они не вписываются в мою стратегию. Но те, например, кто использует стратегию акций роста – те люди. Они уже почти наверняка потирают руки, и я их понимаю. Следующий пример – про Сбер хочется поговорить. Сбер по 350 рублей. Помните, у нас мем был про две очереди? его можно смело адаптировать под СБЕР. Вот выведу сейчас картинку на ваших экранах. Одна очередь стоит и же покупает СБЕР по 350 рублей толпа, и там же СБЕР продается по 110 рублей, и ни одного человека, ни одного желающего. Я когда вот вижу эту картинку, она мы ее сейчас наблюдаем на нашем рынке, я не понимаю, то есть хочется развести руками и сказать коллеги и инвесторы, как же так? Почему вот вы все толпой бежали покупать СБЕР по 350 рублей и не хотите покупать его там по 110, по 120? я пережил 4 кризиса. 2008 год, 2014, 2020, 2022. Эту картинку вот с точно такой же очереди я видел уже несколько раз. То есть, вот 4 раза я ее вижу. Каждый раз все одно и то же. Все плюются вот сейчас. Мы видим, что от Сбера воротят нос, говорят, что у банков дыра в капитале, что экономика стагнирует, что кредиты уже не будут выдавать прежними темпами, что рентабельность бизнеса падает и так далее, и так далее. Все это так. Но сколько это будет продолжаться? Недолго. Может быть, год, может быть, два. При этом смотрим опять на Сбер как на бизнес. Что-то поменялось? Я считаю, что нет. Компания все еще монополист, с лучшим в стране менеджментом, с поддержкой государства в случае чего подстрахуют, с крутым продуктом, с востребованным продуктом. Сбер прямо сейчас отдают за пол капитала, возможно, даже меньше. Вот сейчас увидим отчеты в ближайшие полгода-год. И, скорее всего, мы увидим как раз такую именно цифру. Это редчайший случай. Все прошлые случаи, когда Сбер отдавали за полк капитала, заканчивался очень сильным ростом компании. При этом, может ли Сбер сходить куда-нибудь на 80 рублей? Да легко. И, мое мнение, скорее всего, так и будет. Но, опять же, какая разница – брать его по 120, 110, 100 рублей, 90 или 80 – я считаю, что разницы никакой. Это все равно при любых уровнях безумно дешево. Да у вас, скорее всего, и не получится взять его только за 120. Потому что, опять же, большая часть средств, которые вы относитесь на фондовый рынок, она где-то там, вдалеке, там, за счет зарплаты фондового рынка и так далее. А, ну, лично я планирую эту бумагу подбирать в момент паники. То есть, если я увижу, например, СБЕР по 80 рублей, я с удовольствием ее куплю. А, при этом не, это не является персональной инвестиционной рекомендацией. Следующий пример с страной изгоем. Вот смотрите, у нас стратегия падших ангелов не обязательно про покупку отдельных бумаг. Берем Россию – это сейчас страна-изгой, целая страна у нас в немилости, ее можно и нужно брать. Да, мы понимаем, что здесь чудовищные риски, куча недостатков, коррупция, слабый менеджмент и так далее, и так далее. Но именно в как сказать, такие моменты инвесторы получают наивысшую доходность. Вот обратите внимание, если вы возьмете сейчас вот математику, просто посмотрите, возьмете отрезки, к примеру, с 1998 -го года, многие вот сейчас инвесторы публикуют такие данные либо даже данные с 2003 года. Посмотрите отрезок последние 20 лет. Сравните с Штатами. Россия обыгрывает по доходности американский рынок. Но что у нас хуже? У нас выше волатильность. Волатильность у нас сильнее. Считается вроде как, что если трясет портфель сильнее вверх-вниз, то это вроде как плохо, страшно и так далее. Но я считаю, что чем выше волатильность, в конкретном инструменте, тем лучше для долгосрочного инвестора, потому что у нас будет много времени для того, чтобы покупать конкретный актив очень дешево. Инвестор должен ожидать какого-то вот разворотного события, которое заставит посмотреть на, там, страну по другим взглядам, и оно обязательно настанет. Что это может быть? Это может быть что угодно. Новый середевой суперцикл, там, протянуть трубу в Азию, Какие-то изменения на фронтах, там, снятие частичные санкции и так далее, и так далее. Понятно, что все это произойдет не сейчас. Но на горизонте 1-3 года это произойдет почти наверняка. Пара лет для инвестора – это ничтожный горизонт. Надо просто научиться ждать, что не умеет делать подавляющее число якобы инвесторов. Еще один пример – максимальное отвращение на примере Газпрома. Да? Что у нас случилось? У нас Газпром отменил дивиденды, и вот толпа инвесторов начала просто вот плакаться и говорить, что вот нас кинули, обули, подорвали доверие, что биржа – это казино, больше ни ногой в акции РФ и так далее. Все это люди, которые не видели, просто не застали такие события, как Юкос, Уралкали и прочее. То есть, они просто этого не помнят. А, что у нас еще у Газпрома? Ну, компания вроде как теряет рынок газа. Но стала ли она хуже? Да нет. Перестала ли ее быть продукция востребованной? Да тоже нет. А, что изменилось? Только настроение в головах инвесторов и спекулянтов. Я вот обожаю периоды максимального отвращения. То есть они могут длиться год, два, даже больше. Мне чем дольше такой период длится, тем лучше для меня. То есть, у нас в запас времени, вот эта фора, возможность сформировать портфель, она э, как бы расширяется. Да? Прямо сейчас у меня средняя по Газпрому около 170 рублей с очень высокой вероятностью его ушатают до 120 рублей, может быть, 110 или даже 100 рублей. И в, такой, в такие моменты я с удовольствием возьму еще, докуплю акции. Опять же, не является персональной инвестиционной рекомендацией. Еще один пример. Норникель или «От любви до ненависти. Один шаг и обратно». Вот что нам сейчас говорит толпа? Идет рецессия. Факт-факт. Сырье рушится. Факт-факт. Компания вроде как по мультипликаторам текущим стоит дорого тоже факт. Высоких дивидендов больше не будет. Скорее всего. Там, ближайший год-два точно. Все так и есть. Все, скорее всего, именно так и будет. Да, вот как говорят сейчас скептики. Но при этом, что у нас поменялось? Компания все еще монополист. У нее… Она выпускает продукцию, которая будет нужна ближайшие 30 лет. Бум автомобилестроения, электромобилей никто не отменял. Продукция дефицитная. Себестоимость – одна из самых низких в мире были разборки в компании, они близки к завершению. То есть, что мы видим? У нас норникель, с одной стороны, сто может стоить как 8 тысяч рублей, там, семь тысяч рублей и так далее, а может стоить 30 тысяч рублей. Вот эта вот волатильность, вот этот разброс, эта вилка, она замечательна. То есть, мало кто будет из скептиков брать, докупать норникель на низах. У людей, может быть, не будет кэша, или у них будут панические настроения, им будет страшно. Я же сформировал приличный пакет Акции ГМК 24 числа, когда акции компании рухнули, обвалились. Если цена уйдет ниже 12 тысяч, я просто намерен их докупать. Опять же, не является персональной инвестиционной рекомендацией. Еще один пример – юридические риски и компания РусАгро. У нас вот были такие бумажки, которые торговались где-то там. То есть, с точки зрения юрисдикции, находились там где-то на Кипре, в Голландии и так далее. Вот. РусАгро как раз пример такой компании. То есть, с одной стороны, весь бизнес ведется на территории России, а юридически он находится за пределами России. И у нас появился вот этот риск расписок, возможность застрять на годы. Плюс появился риск страновой, когда вот сами регуляторы будут ограничивать экспорт сырья продукции компании «Русагра». Это зерно, там, мясо и так далее, масло. Будут ограничивать, то есть, вводить какие-то пошлины и так далее, и так далее. Эти два риска есть, они куда не делаются. Именно поэтому компания продает сейчас с дисконтом. Но если мы посмотрим, просто вот поизучаем хотя бы немножко э, Русагра под микроскопом, мы увидим, что это суперкомпания с суперменеджментом, с суперрынком. И э, дальше инвестору остается просто ждать не нескольких событий. Ну, к примеру, компания решит сменить прописку, проведет процедуру редомицеляции, э, переедет, к примеру, в Россию либо в Гонконг. В этот момент юридические риски исчезнут, и компания просто взлетит наверх. Я пока не планирую докупать акции этой компании, ну и продавать их, конечно, я тоже не буду, потому что у меня средняя, она вот на уровне текущих цен находится. Еще один пример – Мосбиржа. Вот смотрим на эту компанию. Она все еще монополист, ближайший конкурент в глубоком нокауте. Американские биржи больше не конкуренты. При этом инвесторы, которые просто посмотрят структуру выручки Мосбиржи, поймут, что там упор идет не на акции, а на два других рынка. Это долговой рынок и валютный рынок. Долговой рынок у нас жив, никуда не делся. Валютный рынок не рухнул и будет расти. То есть, если смотреть на обороты, там все не так уж и плохо. При этом я понимаю, что компания будет в немилости до окончания кризиса. И у нас есть запас времени, вагон времени, чтобы нарастить свой пакет в этой бумаге. Опять же, не является инвестиционной рекомендацией. Про импортозамещание тоже можно поговорить. Здесь все не так просто и однозначно, потому что вот э, сам процесс импортозамещения у нас делается через одно место, все это знают. Но, опять же, рисуется несколько явных бенефициаров. Например, берем телекома, да. У нас есть компания МТС, которая сейчас будет развивать свои облачные сервисы, заменять, подменять собой amazon известный мировой облачный сервис, с которым у нас проблемы сейчас будут с доступом. Или берем тот же Ростелеком. То есть, Потребность в продукции этой компании она резко выросла. То есть, у нас сейчас нужны свои дата-центры, центры, центры об обработки данных. А кто это делает? В первую очередь, Ростелеком. И он будет бенефициаром вот этого импортозамещения. У меня в портфеле есть эта бумага. Докупать ее не планирую, но и продавать тоже не планирую. Алроса или вот прислушивайтесь к женщинам, да? То есть, у нас опять история повторяется. Помните, у меня был диалог с супругой, я рассказывал о нем, там, год или полтора назад про алмазы. то что я у нее спрашивал, говорю, слушай, вот сейчас уже изобрели все синтетические алмазы, которые стоят в разы дешевле, и вроде как э, э, хочется, там, кольцо с бриллиантом э, покупать сильно дешевле. Она на меня посмотрела и сказала, что такого никогда не будет, потому что женщина, э, ну для нее, наверное, это оскорбление будет, если ей будут в качестве обручального кольца дарить что-то там синтетическое. А при этом э, смотрим на алросу. То есть, в период рецессии мы понимаем, что сбыт алмазов он временно рухнет. Это с очень высокой вероятностью произойдет. А рецессия у нас уже вот она, на пороге. Вот. Но в долгосрочной перспективе у нас спрос на алмазы он никуда не денется. Почему? Потому что люди как женились, так и продолжат это делать. Мужчины как добивались женщин, так и продолжат этим заниматься. Соответственно, у нас компании, которые за занимаются производством алмазов. Всего несколько штук в мире. Мы видим сейчас, что в отношении той же Алросы накладываются какие-то глупые санкции по экспорту ее продукции. Но при этом смотришь на процесс экспорта и понимаешь, что спрятать этот источник происхождения алмазов очень просто. То есть, это какие-то глупые санкции. Совершенно не понимаешь, зачем их ввели. Экспортировать алмазы очень просто. Это не какая-то там руда или топливо, нефть, газ. Это… Здесь не нужны вагоны, там цистерны или еще что-то. То есть, можно просто взять, там, в чемоданчик упаковать продукцию, там, каким-то хитрым способом вывесить в какие-нибудь арабские страны и там все продать. Ну, или, в конце концов, можно свою биржу сделать, вот, обойти вот все эти, там, э, там голландские биржи или еще какие-то и просто сделать свои торги, свои продукции. И я считаю, что Алроса ниже 50, там, 55-60 рублей уже становится очень интересной, потому что это всю, компания все еще кормит отдельный регион, то есть она будет выплачивать дивиденды, потому что ее продукция востребована и будет востребована, и потому что у нее есть страховка в лице государства. То есть в моменты кризиса государство подставляет плечо и выкупает продукцию этой компании себе на баланс. Опять же, не является персональной инвестиционной рекомендацией. Что еще? Вот с примерами, наверное, закончили. Давайте попробуем вот несколько вот идей важных для себя вынести. Ну, первое. Вот общаешься с инвесторами, да, даже со старожилами. То есть, рассказываешь им про свой оптимизм и всегда нарываешься на встречное мнение. Ты посмотри их отчеты, видел ли ты отчеты конкретной компании, там же катастрофы происходят. Я пожимаю плечами и говорю, и что? Ты смотришь в зеркало заднего вида. Ты смотришь назад, а не вперед. Ты мыслишь горизонтами нескольких месяцев, даже не лет то есть, ты не, даже не можешь себе в голове представить, что через 2-3 года ситуация может кардинальным образом поменяться, как это уже было, например, с ковидным кризисом. Еще одно наблюдение. Я считаю, что у нас вот история гораздо важнее математики. Что имеется в виду? Вот, пересмотрите мой ролик про стоимостную стратегию инвестирования. Я там рассказывал о том, кто такие гуру стоимостного инвестирования. Это люди, которые в первую очередь умеют придумывать истории, сочинять истории. И я там рассказывал такую шутку, американскую шутку, что в Excel написано больше художественной литературы, чем Word. Что нужно для того, чтобы писать подобные истории? Несколько вещей. Первое – это воображение. Это, конечно, интуиция. Это опыт и наблюдение. То есть, у нас есть, есть прошлое, есть настоящее. Исходя из этого, мы можем просто сидеть и придумывать истории, как оно может вильнуть. И на длинной дистанции выясняется, что вот эта вот ставка на оптимизм, она практически всегда обыгрывает ставку на пессимизм. Поэтому истории вот эти вот положительные с хэппи они как раз, наверное, более правильные в глазах инвесторов. Еще одно наблюдение. У нас инвесторы, по моему мнению, просто не умеют ждать. Первый вариант инвестора – он впервые пришел на фондовый рынок, пополнил брокерский счет, и э, допустить себе, что вот лежат у него деньги на счету, я не знаю, там, 100 тысяч рублей, миллион рублей, неважно, это просто исключено. Ему обязательно надо что-то купить здесь и сейчас. Он не может ждать, у него все чешется. Деньги жгут ляжку. Э, от этого никуда не деться. К сожалению, всем это все проходили, и просто этот этап нужно пройти. Я научился вот просто терпеть и даже если у меня деньги попадают на брокерский счет, совершенно не обязательно после этого акции покупать. Зачем это делать, когда можно, например, купить что-то другое, например, там ОФЗ, да? Бывает и вот другое интересное явление, вот жадность. Вот я вижу сейчас, что многие инвесторы застали кризис 2022 года полностью находясь в акциях. Ничего кроме жадности объяснить это нельзя. То есть они знают, что в портфеле должен всегда быть кэш на депозите либо У УФЗ в качестве страховки и возможности докупиться в кризис. У них этого кэша не было, и это вот следствие той самой жадности. И следующий момент. Вот человек просто не готов мыслить отрезками в несколько лет. То есть, у него вот сейчас вот горизонт планирования нынешних инвесторов, даже старожилов – это три месяца. То есть, они сами вот сами себе признаются в том, что они просто спекулянты, потому что инвестор и горизонт планирования три месяца – это просто несовместимые понятия. Важный момент. Вот я призываю вас не играть в отдельные истории, вот точечно. То есть, вы должны понимать, что у нас в текущих реалиях каждая вторая компания на рынке РФ это, по сути, падший ангел. Да? Поэтому просто даже тыкая наугад там, в каждую вторую компанию, вы в такого вот этого падшего ангела, который может потом взлететь, вы в нее все равно попадете. Поэтому призываю вас здесь придерживаться максимальной диверсификации. То есть, у вас в портфеле должно быть 15 бумаг и более. И даже если одна лошадь э, сдохла, остальной портфель просто вытянет и не заметит вот эту вот э, смерть одной из э, ваших лошадок. То есть призыв здесь очень простой не ставить на одну лошадь. Какой бы красивой она ни казалась. Ну и простите меня еще раз, я приведу мысль, которую я уже говорил несколько раз в предыдущих роликах, но надо к этой мысли возвращаться, потому что вот ну, не доходит она, к сожалению, до коллег э, инвесторов, в том числе и для умудренных опытом инвесторов. То есть, помните, я вам приводил комикс про «Черную пятницу», когда у нас идут скидки распродажи 80%, толпа прекрасно понимает, что надо бегом бежать в супермаркет и э, скупать там подешевевшие сумочки, шмотки и так далее. То есть, они понимают, что это возможность и испытывают радость. Когда у нас рынки падают на 80%, все бегут в панике отсюда, забывают про биржу, говорят, что биржа это казино, лохотрон и так далее. И это поведение просто нелогичное, скорее глупое. То есть, у нас начинающие инвесторы должны умалять судьбу, чтобы весь период накопления рынки не росли, оставались на месте. А еще лучше, чтобы они падали. Почему? Потому что у нас капитал делается за пределами биржи, и процесс накопления занимает годы. То есть, мы получаем зарплату, доходы от бизнеса каждый месяц, относим эти деньги, вот свои сбережения на фондовый рынок. И все ваши капиталы, они в будущем. Их еще нет, они не заработаны. Поэтому по поводу обвалов грустят только те люди, которые не понимают, как устроен процесс инвестирования. Ну и, конечно, те люди, которые не изучают природу человека. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. QR-код на ваших экранах, ссылка в описании. Призываю смотреть другие ролики об инвестиционных стратегиях. Сейчас подсказки всплывут, обязательно посмотрите. И, конечно, подписываться на мой э, YouTube-канал и ставить лайки этому видео. Если вдруг заблокируют мой YouTube-канал, не переживайте, я весь свой архив заливаю на во ВКонтакте, все дублируется. Ссылки на дзен вк будут в описании, опять же, сохраняйте их для себя, чтобы не потеряться. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги, написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки – 176 рублей. Есть электронная версия, есть бумажная версия, есть аудиоверсия. И подкаст. Как вы знаете, YouTube усложнил жизнь своим пользователям, Отменил возможность продлять подписку И теперь все пользователи теле-YouTube Вынуждены смотреть видео с включенным экраном То есть ролики Это неудобно И для удобства своих подписчиков Я выкладываю запись всех своих выпусков В формате MP3 Аудиодорожку на всех доступных платформах Если у вас iPhone, то это Apple подкасты Если Google, то Google подкасты Еще на Яндекс Яндекс.Музыке или Storytel и так далее И у вас есть возможность слушать меня по дороге на работу В очередях, на прогулках, на тренировках И везде, где только можно это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.